Olá, bem-vindos ao episódio 4 do Mínima Podcast. Eu sou Samanta Santos e se você não me conhece ou não conhece o podcast, eu te aconselho a escutar o episódio 0, que foi um episódio super curtinho, é, no qual eu expliquei um pouquinho sobre o projeto do Mínima Cast. Nesse episódio, eu convidei a Ellen Fernandes, uma conhecida minha aqui de Dublin, professora de inglês. Tem um canal de YouTube com o próprio nome, Ellen Fernandes, que é um canal ótimo. Ela dá várias dicas de inglês. Ela também faz conteúdo no Facebook e no Instagram, que assim, eu acho que vale a pena todo mundo ir lá olhar. E eu trouxe ela pra gente poder falar um pouquinho de minimalismo aqui na... É, no inglês, na questão de como estudar, como fazer isso ficar um pouquinho mais simples. Então, muito obrigada, Ellen, por topar estar aqui comigo. Bem-vinda. Imagina, eu que agradeço, Samanta. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de você em relação ao inglês, em relação ao minimalismo, como que é você aqui em Dublin, porque eu sei que muita gente é, que vem para fora do Brasil acaba mudando um pouquinho esse aspecto da vida, a questão de ter um pouco menos de coisas. E me conta um pouquinho de você, do inglês e de tudo, assim. <risos> tá. Vamos lá. É, eu acredito que é, quando a gente mora fora, você tem que aprender meio que viver com uma ou duas malas, né? <risos> Não sei se você se sente assim. Até porque a gente muda demais aqui, né? A gente tá sempre mudando de casa. É, de, eu, no caso, mudei de cidade e voltei pra Dublin, fui pra Cork, foi uma loucura. Então, se você tem muita coisa... É, acaba te atrapalhando nessas horas. E você também percebe que aqui as pessoas não se importam muito com o que elas vestem, elas não se importam muito com as coisas, enfim. É, o que é muito legal, você acaba, você acaba aprendendo muita coisa com eles, né? É uma cultura diferente da nossa. E eu vim, eu acho que eu não sei se eu te contei isso, mas eu vim pra Dublin com uma mala de 20 quilos. E eu sobrevivi um ano, e foi incrível, assim, sabe? Como eu consegui é, viver um ano com aquela mala de 20 quilos. É, foi, é totalmente possível, é totalmente possível. Uhum. Eu vou aproveitar uma coisa que eu já, eu já conversei sobre isso em outro episódio aqui. Tem gente que vem com, sei lá, duas malas inteiras para uma pessoa só. Tem gente que vem como você, com uma mala só pra uma pessoa. E eu vim, eu e meu marido, com uma mala pros dois. Meu Deus, <risos> sério? Pra você ver como que... É lógico que tem gente que vive no excesso, mas no geral, é, o essencial é, muda, né? É. Dependendo da pessoa, assim. Mas e, e conta pra gente do inglês, não sei, quando, quando que o inglês entrou na sua vida, desde quando você é professora, conta pra gente. Nossa, então, essa na verdade foi, é, a história começa em Londres, na verdade, né? É, meu primeiro intercâmbio foi pra Londres e eu acredito que foi aí que eu comecei a aprender a viver com menos, né? É, eu fui para Londres, eu era bem jovem, aí comecei a estudar, na verdade, meu sonho era trabalhar em grandes empresas, enfim, voltar pro Brasil, né? E aí, é claro que as coisas mudam, né? Principalmente quando a gente é mais é, novo, a gente não tem tanta maturidade, a gente ainda não conhece tantas coisas, tantas experiências, né? E aí, ao longo do tempo, eu descobri que o que eu gostava mesmo de fazer era ensinar outras pessoas. <risos> e aí eu comecei a investir nisso, eu comecei a estudar lá para ser professora de inglês, Voltei pro Brasil, passei um tempo no Brasil uh, para poder pegar visto novamente, voltei para Londres, continuei os estudos e depois de quase sete anos né, que eu fiquei fora, eu voltei pro Brasil de novo. 
E, e realmente é um, é um choque de, de cultura, né? Você morar fora durante sete anos da sua vida e aí você volta para o Brasil, por exemplo, o que é muito interessante aqui, eu não sei se você já falou sobre isso, a gente aqui não usa cartão de crédito, por exemplo. A gente não parcela no cartão de crédito, até porque eu nem sei se é possível. É, talvez em, em muitos lugares não. Não existe, eles, eles não, não, não nos dão essa opção, né? E você vive de boa, tipo assim, é incrível. E quando você volta também para o Brasil, por isso que eu falo que o meio que você vive te influencia muito também, né, Samanta? Por exemplo, quando eu voltei para o Brasil, alguns anos depois, estava lá eu já usando cartão de crédito. Eu comprei móveis, eu não tinha muito, porque acho que eu mantive essa coisa de minimalista, né? Mas é, você acaba comprando um monte de roupa, um monte de sapato, porque você precisa ir para uma empresa, você precisa para uma reunião e aí você tem que estar tá bem vestido e você... Eu acredito que a cultura também te, te incentiva isso, né? E você acaba acreditando que você precisa de mais coisas para que você seja feliz, né? E o que não é real. E olha, tá falando de inglês e enfim, né? Mas aqui no Brasil eu dava aula para empresários, é, empresas, grandes empresas também. Então você acaba é, vivendo em um outro ritmo, vivendo em um outro mundo também, né? Então é, tudo afeta, né? É, é muito interessante você parar para pensar nisso, refletir, né? Nossa, com certeza. E aproveitando que você falou da questão de, do meio, né? De onde você tá. Você tem alguma diferença entre dar aula de inglês no Brasil e aqui? Muda alguma coisa em questões de material? Se, se, eu não sei, tem diferença nisso não? Olha, é, na verdade tem diferença sim, Samanta. É, no Brasil eu dava aula em empresas e dava aula em escola também. Aqui eu dei aula numa escola durante quase dois anos e agora, na verdade, eu estou dando aula mais é, por Skype e, e online mesmo, né? Mas, realmente, aqui também a cultura e dependendo de onde, de que base você tem de língua, por exemplo, se você é um falante de língua espanhola, é, italiano, francês, você também tem algumas é, coisas culturais, né? Você também tem alguns é, maneirismos, que eu talvez possa dizer, diferentes e que a gente tem que tratar diferente também, né? Então, realmente, quando mistura uma sala com brasileiros e não brasileiros, a sua didática, a sua postura, a metodologia, ela precisa encaixar para que sirva para todo mundo, sabe? Então, é um meio que você precisa é, dançar com uma música ali dentro, sabe? Agora, no Brasil, geralmente, a gente dá aula para brasileiros, né? Então, brasileiros, por exemplo, eu me especializei em inglês como segunda língua para brasileiros. Então, por exemplo, eu sei, eu já consigo perceber onde que meu aluno vai ter dificuldade, eu já sei os erros que ele vai ter, então eu antecipo, né? Então é muito mais fácil. Agora, por exemplo, tem erros de falantes da língua espanhola que eles não vão ter e o brasileiro vai ter. Então você tem que sempre fazer uma marcação para que, né, tipo, highlights ali, para que o brasileiro ele, ele entenda que vai ser assim e meio que para revisar para o falante da língua espanhola. Mas aí você tem que trabalhar na pronúncia daquele falante da língua espanhola, que ele vai ter vários pontos, né? Que ele, ele vai ter problema para pronunciar. Então, assim, é muito legal. Culturalmente é muito bacana. Eu confesso que é uma experiência incrível. Eu fiquei muito feliz de participar de tudo isso. Mas, é, realmente, você precisa de mais coisas, talvez, eu acredito, né? Você misturando todo mundo. Você precisa ser muito mais alerta. Você precisa realmente é, estudar muito mais para você saber é, onde que cada um precisa de mais apoio. Onde que os erros comuns acontecem. Então, eu acredito que eu tive que me preparar muito mais 
para misturar todo mundo numa sala, sabe? Eu acredito isso, que, que te, isso tenha feito toda a diferença. Eu sei que cada um estuda de um jeito, tem coisas que funcionam para mim, que não vai funcionar para outras pessoas e por aí vai. Eu sempre fui aquela, aquela estudante, assim, que na verdade não faz nada. Eu, <risos> às vezes eu escrevia coisas no caderno, mas às vezes nem isso, sabe? E tem aquele pessoal também que sai fazendo anotação para tudo quanto é lado, que tem... É, é, como, como chama aquele papelzinho que gruda? Post-it, Post né? Post-it. É, tem gente que coloca isso em tudo quanto é canto para tentar aprender. E eu entendo que cada, cada um funciona de um jeito, né? Mas, assim, às vezes eu acho que tem gente que exagera demais e talvez fique um pouco perdido. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, eu concordo com você muitíssimo, assim. Eu, eu sempre falo sobre isso no meu canal, principalmente nas lives. É, inclusive, eu falei muito sobre isso no meu Instagram essa semana, que é, eu sempre falo a frase que eu gosto muito, que menos é mais. É, no estudo também funciona. Por quê? Eu acredito que a tecnologia hoje, ela nos ajuda muito, mas ela também atrapalha. Tipo, vamos colocar assim, antigamente é, a gente não tinha tanto acesso a tanta informação e a gente não ficava procurando coisas, perdendo um tempão. A gente fazia o que tinha, basicamente é isso. Então, eu acredito que a gente ganhava muito tempo. As pessoas falam, ai, mas o seu inglês é super bom e você aprendeu super rápido. Mas na época que eu aprendi, por exemplo, não tinha YouTube. Tava começando, não era uma coisa ainda que, sabe... É, Fazia tanta diferença, né? Eu não corria no YouTube pra ver todas as aulas de todos os canais que tinham no, no, no YouTube. Eu não baixava todos os e-books e exercícios que eu encontrava pela frente porque não tinham também. Então, eu me virava com o que eu podia. E eu percebo que, por exemplo, professores também de inglês é, que têm a mesma idade que eu ou estão na mesma faixa etária ali, ou pessoas que aprenderam na mesma época que eu aprendi, eu percebo que o inglês deles é muito mais puro, é mais... Eles aprenderam mais rápido, a história deles é, aconteceu mais rápida. Professores que nunca saíram do Brasil, são brasileiros, moraram no Brasil, aprenderam no Brasil. E o inglês é perfeito, uma coisa de louca, eu fico assim impressionada. E aí eu fico pensando, será que é, a tecnologia ela tem nos ajudado a aprender um segundo idioma ou ela tem, ela tem nos prejudicado? Eu não sei, às vezes eu me questiono muito sobre isso. É, eu sempre tendo a achar que o, o, a questão não é nem a tecnologia, porque assim, realmente, hoje em dia, nós temos uma quantidade de informações absurdas vindo à nossa, à nossa direção o tempo inteiro. Eu acho que o importante é, é a pessoa saber como usar. Eu acho que não tem problema nenhum ter tantas informações, isso é maravilhoso, mas eu acho que a, maio, a, a maioria das pessoas, às vezes, não sabem como utilizar isso a favor. E aí eu acho que pode ter um pouco a ver, sim, com é, a base do minimalismo, vamos dizer assim, que é usar o necessário, que é priorizar aquilo que, que te faz bem. E, nesse caso, priorizar aquilo que, te, que realmente te ajude a aprender, no, no nosso caso aqui do papo, o inglês ou um novo idioma. É, é. Focar, é, né? É, eu acredito muito no, em focar e em disciplina também. É, eu acho difícil você ter disciplina com tanta informação que a gente tem hoje. O celular toca, o WhatsApp é, apita, o, o computador tá, tem várias abas abertas. É claro que é, a nossa vida hoje em dia, ela, ela gira um pouco em torno da... Né, desse, dessa quantidade enorme de informação e realmente a gente tem que ter 
muito mente forte, né? A gente tem que estar sempre preparado para ter a disciplina que a gente precisa. Só que isso realmente tem, eu, eu concordo com você, a questão de, de foco e disciplina, é, mesmo tendo tanta informação, depende realmente da nossa atitude, depende realmente do que você está focado e quais são as suas prioridades também, né? Isso que, eu, que o minimalismo também, eu acredito que ele acontece dependendo das suas prioridades. O que, que você acha sobre isso, Samantha? Sim, totalmente. Eu tava pensando aqui, por exemplo, é uma coisa boba, mas é aquilo que eu tava falando sobre anotações. Se você usa vários cadernos e mais uma agendinha e mais post-it e mais qualquer coisa, que, sei lá, escreve parte da, 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 da matéria em português, em português não, no caderno, escreve parte em blocos de notas, mas na verdade no celular, é, chega uma hora que você não sabe onde achar a informação mais, uma informação que você já tem, que você já processou, você só precisa ir lá e buscar na sua memória e você tá perdido, porque você usa tantas coisas, tantos aplicativos diferentes, por exemplo, você, você aprende uma matéria em um aplicativo, aí depois, opa, tem um aplicativo novo, pega esse novo aplicativo e ali já tá misturado coisa que você já viu, que você não viu ainda, isso pode te, te complicar, assim. Eu acho que é, é o foco, é ver o que você, o que funciona pra você e fica ali, fica nele, sabe? E quando, talvez, quando você achar que a, a coisa não tá mais funcionando, aí sim você troca, troca de... Como que fala? muda mesmo o jeito estratégia. de troca de estratégia, de estratégia né? Isso, é, eu, eu acredito muito nisso, por exemplo, eu gosto muito do caderno, eu sou da época do caderno, eu falo sempre isso nos meus vídeos no canal, é, e eu mostro muito meu caderno para as pessoas, sempre eu tenho um caderno, onde eu vou colocando todas as minhas ideias, geralmente eu compro aqueles cadernos que são separados por matéria, por corzinha, né, no caso então, por exemplo, quando eu vou preparar um vídeo pro YouTube, eu, eu, eu uso uma aba os vídeos para o Instagram e, e conteúdo eu uso outra aba. E, por exemplo, eu estou estudando espanhol. Então, eu uso uma aba só para eu anotar frases, novos vocabulários, geralmente frases prontas, eu gosto muito de trabalhar assim, dentro desse caderno. Aí o pessoal sempre fica tentando me arranjar. Ai, não, teacher, mas usa, usa um, um aplicativo, usa isso, usa aquilo. Eu falo, gente, sinceramente, posso ser bem sincera com vocês? Eu entendi que assim para mim funciona. Por que, que eu vou mudar agora, sabe? Tipo, muita coisa também, claro, é, eu gosto do bloco de notas pra marcar, é, por exemplo, eu tô é, ouvindo um podcast, por exemplo, eu tô marcando, aí eu marco o nome da pessoa pra que fique mais fácil pra eu achar o podcast dessa pessoa. Mas aí sim, no bloco de notas ele me ajuda, mas eu tento... É, informação, eu gosto do meu caderninho. E tanto que quando eu viajo, eu boto meu caderno na mochila e levo ele junto e, e anoto as coisas nele. E isso pra mim dá muito certo. E eu acredito que é uma forma também de você... Que nem você falou, né? Não adianta ficar colocando milhões de post-it, um monte de coisa. E depois você aprendeu, mas você não tem como revisar. Que é aí onde a, as pessoas começam a, a falar Ai, mas eu não consigo memorizar. Ah, eu estudei, mas no outro dia eu não lembro mais nada. Porque no outro dia eles não revisaram, né? E aconteceu até uma discussão dessa ontem no meu Instagram, que eu falei quais são as dificuldades que vocês têm, né? E a maioria das pessoas falou sobre é, esquecer, a frustração de, de estudar e depois esquecer. Mas se, 
se você anotar tudo no seu caderno, por exemplo, é, as frases novas que você aprendeu, os vocabulários, né? É, você vai perceber que no outro dia você vai revisar e no outro dia você pode voltar novamente e ver e na semana seguinte você pode voltar novamente e revisar e aí você nunca mais vai esquecer, entende? É, porque revisar é a, é a parte mais importante até, se for ver, do que aprender, né? O primeiro impacto, ele não tem tanto... É, ele não tem tanto impacto de fato, né? Você tem o primeiro, primeiro a, contato com, com algo, mas aquilo só vai virar real pra você, o seu cérebro só vai captar aquilo, entender que aquilo realmente é importante, depois de algumas vezes que você tem contato, né? Então, a revisão é algo extremamente importante, e as pessoas não têm como revisar, porque elas não anotam. Sim, então, não esse... se organizam, né? Não, uh -uh. Você anota, anota em, coisa, em lugares que elas nem lembram mais onde anotaram. Pois é, e, e a organização, se a gente... Porque, assim, a minha ideia aqui com o podcast é trazer um pouco de minimalismo, minimalismo em vários aspectos da vida. E aí eu acabo sempre trazendo o mais conhecido, que inclusive tem uma série sobre isso, né? É, que é o minimalismo de, de roupas mesmo, de itens dentro de casa. Então, pensa... É, a gente entende que o minimalismo, ele te ajuda porque você passa a ter uma vida mais simples, somente com, com o essencial. E a gente começa a fazer isso como? Organizando, não é? A gente pega tudo que a gente tem, vê o que, que é necessário, o que, que não é, é, se livra disso, faz uma doação, vende, aí depende de cada um. E aí você tem que organizar o que sobrou dentro do seu armário, é, na cozinha, para que você tenha tudo ali fácil, de um jeito fácil de você ver, de um jeito fácil de ser usado, de um jeito que simplifique a sua vida, simplifique aquele momento que você está escolhendo o que vai vestir, por exemplo. E eu acho que a gente pode trazer exatamente isso para o momento de estudar. Se você se organiza, se você pega todas as suas informações e se organiza, coloca de jeito fácil, limpo, né? Para visão, assim, ó, limpo de entender o que, que você vai fazer ali, o seu estudo, isso vai te ajudar. É, é, é assim, é um pouco óbvio, vai ajudar. Se você tem tudo de um jeito é, é, fácil, fácil, é... <risos> Entendeu? Vai, obviamente, tornar a coisa mais fácil. Exato. Eu acredito nisso também, Samanta. E, tipo, pra mim, isso tem funcionado ao longo desses últimos anos. E, e na verdade, assim, pra ser bem sincera com você, em nenhum momento eu, eu pensei assim, olha, olha, eu vou ser minimalista, sabe? Ultimamente eu tenho até lido ah, mais sobre isso. Mas, assim, eu acredito que eu fui aprendendo isso com o sei lá, talvez a cultura, talvez morar fora, você percebe que os seus valores, eles mudam um pouco, né? Talvez com a idade também, eu não sei se talvez é, a gente vai ficando mais experiente, mais maduro, e a gente vai começando a, a entender de fato o que, o que tem valor, o que não tem, o que é importante, o que não é, o que dá pra viver sem, o que, o que a gente não precisa, né? E o que a gente realmente precisa. Realmente, quando eu falo realmente, é estressando essa palavra aí, né? Stressing the world, like a... Quando você stress the world, que eu falo né, em inglês, a gente uh, entende que aquilo realmente é, é, é real, né? Tipo, é, é, somente o que você precisa, o que é realmente que você vai usar no dia a dia, o que é realmente algo que você é, não tá guardando só porque, ah, talvez se eu precisar. 
ou para guardar ali no espaço, né? Maravilhoso. Eu acho que é isso, eu acho que é simplificar o sistema de estudo vai, vai ajudar, e assim, não só no, no estudo de uma nova língua, eu acho que de tudo, qualquer, qualquer assunto novo que você queira é, aprender, eu acho que você focar aí em, em um... Um canal, por exemplo. Foca em um canal, aí depois você acha um outro canal que, que trate de outra parte do assunto e por aí vai. É lógico que, como eu disse, funciona para cada um de um jeito diferente. Então, tem gente que, de repente, realmente prefere ficar nessa, nesse jeito mais cheio de informações o tempo inteiro. Às vezes é mais fácil de absorver, mas não é o meu caso, por exemplo. E eu, como eu disse, o que funciona para mim é escutar. Então, eu presto atenção ali, eu não sou a pessoa que fica anotando, é, eu sou é, a pessoa você que Você não fica... é visual. Não, eu sou, eu, eu, sou, eu sou assim, eu preciso prestar atenção naquele momento e é assim que eu faço. E para inglês, por exemplo, eu, eu aprendi muito com filmes e séries, não foi lendo livro, não, não livro que eu quis dizer de matéria mesmo, sabe? É livro de escola, não foi com livro de escola, foi com o dia a dia. Então, se eu percebo que é isso que está melhorando o meu inglês, é isso que eu continuo fazendo. Não adianta eu tentar um, uma abordagem que outra pessoa tem e me, me passa e fala, faz isso é. aí que não funciona. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, é, vocês precisam, primeiro de tudo, a gente precisa se conhecer. Sabe? Pra gente precisa saber quais são os nossos valores, a gente precisa saber o que funciona pra gente, que tipo de pessoas, de que tipo de pessoas nós somos. Por exemplo, você não é uma pessoa visual, né? Eu, por exemplo, já sou uma pessoa totalmente visual, eu anoto tudo, eu escrevo tudo no caderno, é, eu, tudo eu faço um script, por exemplo, pra, pra não me perder que eu perco o fogo muito fácil. E, então, eu sou uma pessoa visual. Então, as, é, é, talvez técnicas que usam mais a parte visual, elas me incentivam mais e, e, me, e eu consigo focar mais. Talvez só ouvindo, por exemplo, não é um negócio que é, eu vou me perder muito rápido. Meu foco vai se perder. Então, por isso que é importante você entender quem é você, né? Como você aprende melhor, como você vive melhor, é, como você, de fato, no, no meu caso... Eu imagino que eu sempre tento evoluir, tento sempre melhorar como pessoa, como profissional, enfim, é, melhorar com a minha família, é, nos meus relacionamentos. Então, eu, eu sempre busco isso, isso pra mim é um valor, isso pra mim é uma prioridade. Então, eu sempre tento entender qual, qual é o meu estilo pra que eu consiga também respeitar o estilo das outras pessoas e ao mesmo tempo agregar valor, né, pra todo mundo, pra mim e pra eles. Então, é, é realmente é importante. Só que eu não não sabia disso ainda não, viu, Samanta? Isso é recente, são coisas que são informações e, e talvez aprendizados que eu tenho recente, assim, sabe? E tem me ajudado muito a, a, a ser mais feliz e talvez ter mais paz de espírito. E realmente me ajuda muito, muito é, entendendo tudo isso. Ai, maravilhoso, eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que em todos os aspectos do minimalismo, o que vem primeiro é se conhecer, porque é se conhecendo que você aprende o que é o essencial, o que te faz feliz, o que te faz bem, e aí você consegue se livrar, né, em todos os aspectos, daquilo que não te faz bem. É, principalmente se livrar do, que, é, do pensamento que acho que povoa muita mente das pessoas, né, é, o que as pessoas vão pensar de mim? O que vão pensar? É, ou então esperar muita tragédia, né? Que eu falei exatamente também sobre isso essa semana. É que eu comecei a refletir e eu percebi que é, na, a minha mente povoava muito. Ai, meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Ah, eu preciso estar... Tá... 
é bem arrumada, eu, ai, eu não posso repetir essa roupa, ai, é, toda vez, eu, eu uso muito preto, porque é fácil e, por exemplo, é, eu não gosto de ficar pensando, perdendo tempo pra me vestir, né? E então, é, as pessoas sempre falavam, nossa, mas você só usa preto? Aí eu falava, puxa vida, tipo assim, mas é diferente, né? É uma coisa diferente, é porque é muito mais fácil, eu não preciso ficar combinando, não precisava de manhã perder um tempão, é, eu não sou muito fashion também, e não sei muito combinar as cores, e aí às vezes saía meio errado, e aí eu preferia ficar do lado salvo da coisa, e era, eu ia pro neutro, né? Mas mesmo assim, aí eu comecei a perceber que hoje, por exemplo, é, isso não me faz mais uh, mal, ou isso não me não tira mais a minha paz do que a pessoa vai estar tá achando se eu só uso essa cor ou aquela, ou se eu só tô usando a mesma roupa ou outra, hoje isso não povoa mais a minha mente não povoa a minha mente também, tipo a, a vontade de agradar o tempo inteiro que antes sempre tinha, né e, então eu acredito que isso foi melhorando, sabe é, eu também entendi que quem gosta de mim gosta quem não gosta, não gosta e é isso, e aí você vai ser muito mais feliz, porque você não fica pensando no que, vai, no que as pessoas vão pensar, o que vai ser, etc e tal. Ah, eu faço parte da turma do preto também. É. <risos> 80% né? das minhas camisas são pretas, tipo assim, eu tenho cinco camisas pretas e duas ou Sim. três coloridas. Exato, eu tenho um, um casaco é, ro, roxo, né, sei lá como é que fala, vermelho escuro, e o resto são todos pretos. E tipo assim, pra que tantos casacos pretos? Na verdade, tem um, um que é mais pro verão, um que é mais pro inverno, né, e um que é bem quentão pra neve. Sim. E são todos pretos, né, incrível isso. Ah, mas é isso aí, vamos abraçar o preto <risos> E ser feliz, né? Vamos ser felizes Ah, tá tudo Ai, certo, que tá ótimo. certo Não é nada de errado com isso <risos> Vamos encerrar o podcast com dicas? Eu queria vamos. que você desse dicas para quem tá é, querendo começar a aprender o inglês Tá, beleza é, Primeira dica que eu, eu poderia dizer é seguir... É, uma linha de pensamento, eu sempre falo isso. Primeiro de tudo, né, você tem que ter um, um plano de ação. Por exemplo, quanto tempo você quer... Uma meta, né, vamos colocar assim. Em quanto tempo você quer melhorar seu inglês? Tipo, em, nesse próximo ano, até janeiro, até fevereiro do, do ano que vem, eu quero estar no nível avançado de inglês, por exemplo. É, parece bobeira, mas assim, tudo que a gente quer muito, que a gente foca, o nosso cérebro e o universo trabalham para nos ajudar a chegar a isso, né? Então, você precisa ter uma, um, um, uma meta. E aí, você começa a traçar o plano de ação, tá? O que eu vou fazer para que eu consiga chegar nessa meta? Então, eu sempre falo, tá? Escolha algo que, que dá resultado. Por exemplo, uma coisa que dá certo para todo mundo é a leitura, é, tipo, e-books com áudio, por exemplo. Isso é uma coisa que dá muito certo, tem várias metodologias que são livros é, com histórias em inglês e tem o áudio também. Então, tipo, inclusive tem vários vídeos explicando como usar essa metodologia no meu canal e acredito que deve ter em outros canais também. Então, é muito legal você seguir uma linha, por exemplo, olha, eu vou começar estudando um livro no nível básico, intermediário, depende do nível que a pessoa tá, e, e seguir aquela, aquela linha com frequência, né, todos os dias, e, e adicionando as coisas que ela gosta mais. Por exemplo, tem gente que é da música, tem gente que não gosta de música. 
que não gosta de aprender com música. Tem gente que gosta de aprender com exercícios de gramática. Tem gente que não gosta. Então, assim, a base, por exemplo, a leitura e o áudio não pode faltar porque são os únicos periféricos de entrada de informação, que é ler e ouvir. Então, isso você precisa ter, precisa colocar coisas. E aí, vai, vai colocando outras coisas. Por exemplo, vou assistir uma série. Eu gosto de assistir série. Ah, não, eu gosto de ouvir música. Eu vou ouvir uma música. E fazer isso com bastante frequência porque é a imersão que vai fazer você ter resultado rápido né, e fazer as coisas acontecendo. Outra dica também muito importante é tentar setar um horário, por exemplo, ou acordar um pouquinho mais cedo, sair da zona de conforto e, e 10 minutinhos, 20 minutinhos que você investe todos os dias, já vai fazer uma, uma assim, um, um impacto, vai trazer um impacto muito grande pro seu inglês num tempo muito rápido. E então, tipo, de manhã ou antes de dormir, 20 minutinhos antes de dormir, ou na hora do almoço, 20 minutinhos, ou um horário da tarde que você tem livre. Então, tipo assim, você tá sempre um horário porque o seu cérebro, ele vai te, meio que te lembrar de fazer o que você tem que fazer. Por exemplo, que nem escovar o dente, né? Sempre escova os dentes depois das refeições e aquilo fica algo natural. Então, é muito importante setar isso também. E, tipo assim, é... não ficar perdendo tempo. Eu sempre falo, pessoal, não perca tempo. Se eu pudesse dar uma dica super rica, não fica perdendo tempo procurando milhões de coisas, sabe? Se planeja antes, por isso que o plano de ação é importante, o que eu vou fazer ao longo do tempo? Por exemplo, eu vou, eu vou contratar um professor particular? Eu vou fazer um curso online? Ou eu vou estudar sozinho? Você precisa decidir esse tipo de coisa para saber o que vai dar certo. O que você vai... Quais são as estratégias que você vai adicionar para que dê certo, né? Então, esse tutorial é muito importante. Eu acho que, talvez, uh, entender como vai funcionar, qual a sua linha de pensamento, que tipo de aluno você é. Eu sempre falo muito sobre isso. Se você é visual, se você é auditivo, se você é sinestésico. É interessante fazer um teste também. Tem um teste online. Então, fazer tudo isso antes, para que depois, no meio do caminho, você não fique se perdendo, né? E se frustrando por não ter resultado. Isso é bem, é, é bem importante. Nossa, muito bom, gente. Então é isso aí. As dicas para começar inglês <risos> você vai arrasar é, na simplicidade <risos> do aprendizado. Na simplicidade, é. É, eu também, na verdade, não sei nem se eu posso é, colocar isso aqui para você, Samantha, mas é, eu tenho um curso de inglês, eu acho que eu já até falei para você, que é, são 31 vídeos e exercícios, e é tudo em um PDF que eu sempre falo para as pessoas, é só seguir ali, não precisa sair fora de nada, sabe? Faz aquilo, depois que você terminar, você vai para uma próxima coisa, sabe? E às vezes as pessoas falam assim, ah, então eu não terminei ainda aquele curso seu grátis de Vancouver, porque é, eu comecei a ler um livro, daí eu tirei o foco, daí eu falo, gente, não, comece e termina, porque você já vai começar os próximos 30 dias, você vai treinar o seu cérebro a, a abrir um ciclo e fechar aquele ciclo. E aí você vai ter resultado, aí você vai se sentir mais motivado, então isso é muito legal. Faz toda a diferença. Ah, aproveita e chama o pessoal então para suas redes, pro seu canal... Fala um pouquinho pra eles o que, que eles vão aprender lá. Bom, pessoal, eu vou deixar então. É só me seguir no Instagram, Ellen Fernandes. No YouTube também é Ellen Fernandes. Geralmente são as duas redes que eu tô mais ativa. É, respondo todo mundo. Se quiser me deixar mensagem perguntando algo, é só é, perguntar. O curso grátis também é só entrar uh, no www.expertsconline.com .com.br, tem esse link lá no meu Instagram, e aí você se cadastra e começa a receber todo dia uma aula no seu e-mail, ou você faz o download do PDF também, e começa a estudar ali durante 30 dias, com essa metodologia que é montar frases, e, e é uma metodologia que eu gosto muito, tem feito é, bastante diferença na vida dos alunos brasileiros. Então, basicamente é isso, eu amo 
dar aula, amo ensinar, amo passar conhecimento. E também dividir as viagens e cultura, etc., que a gente vai ganhando ao longo do caminho. Ai, muito bom. Muito obrigada, Ellen, por topar participar aqui dessa conversa. É rapidinho, mas eu, eu acho que, que pode, pode, pode ajudar muita gente, né, que escutar. Com certeza, sim. Nossa, eu, eu que fico muito feliz, Samantha, de você estar falando sobre esse assunto. Eu gosto muito desse assunto. Eu realmente nunca... É, eu não acabei... Não... Uh, não indo profundamente no minimalismo no estudo, mas eu achei muito legal essa porta que você abriu aí, porque é algo que eu quero falar mais, é algo que eu quero ensinar mais, é algo que eu quero é, trazer as pessoas para esse mundo, né? De resultado, porque eu falo que quando você... O men menos é mais, né? Em várias situações, menos é mais. E Então, eu acredito que uma vez que a gente entenda isso, a gente vai ter mais resultado e a gente vai ser mais feliz. Isso é muito importante. É, eu acredito que o que você está fazendo aqui é muito legal. Parabéns pela sua, a sua atitude, ah, né? Obrigada. E eu, eu fico muito feliz de estar participando também. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a você. Eu estou muito feliz. E semana que vem, é, na quinta-feira, mais uma vez, teremos um novo podcast com mais um convidado para falar mais um pouquinho sobre o minimalismo e as pessoas contarem né, a visão sobre isso. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo e até lá. See you, bye! <risos>